0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a Lekvár és Dzsemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel köszöntök mindenkit a Lekvár és Jem podcast e heti adásában. Vajér a heti szakaszt fogjuk olvasni a tórából ezen a szombaton. A bölcseink uh, tesznek egy érdekes megfigyelést, és felhívják a figyelmünket egy, uh, egy látszólagos ellentmondásra. Ugyanis az történik, hogy mikor az angyalok meglátogatják Ábrahámot és Sárát, és azt a hírt viszik nekik, hogy gyere, fiú gyermekük fog születni, azt olvassuk, az a 18. fejezet 12. verstől kezdődően, és nevetett Sára magában mondván, már mint amikor Sára hallotta, hogy mit beszél Ábrahám az angyalokkal, miután elfonyattam, legyen vágyam, legyen és az Uram öreg. És mondta az örökkévaló Ábrámnak, miért is nevetett Sára mondván, vajon valóban szülő, szülőke, szülőke, holott megöregedtem, vajon lehetséges, vagy lehetetlen az örökkévalónak bármi. A kitűzött időben visszatérek majd hozzád ilyenkor jövőre, és Sárának fia születik majd. Tehát Sára nevetett, és az örökkévaló megfette Ábrámot, és Sárát tulajdonképpen mondván, hát nincs az örökkévaló Isten előtt lehetetlen. Ezzel, ehhez képest az múlt heti szakaszban, a 17. fejezet, 16. Vers, 17. versében azt olvastuk, mikor Ábrahám szövetséget kötött Istennel, vagy Isten Ábrahámmal a körülmetélés micvája, a körülmetélés parancsolata során. Azt olvassuk, és leborult Ábrahám arcán, pardon, amikor a teremtő ott is megígéri, azt mondja, és mondta Isten Ábrahámnak, Szarájta, te feleségedet nevez Szárának, én pedig megáldom őt, és adok neked, ő, neked őtőle fiat, megáldom, és nemzetéleztek, Népek királyai származnak majd tőle. És leborult Ábrahám arcára, és nevetett, mondta pedig Szévében, vagy száz, száz évesen szüles, szüljön-e Sára, 90 évesen szüljön, mármint Ábrahám száz éves Sára pedig kilencven. Szóval Egy látszólagos ellentmondásra hívják fel a figyelmet, hogy, hogy itt, 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 itt pedig nem, nem fedi meg Isten Ábrahámot, amikor kineveti ezt a, ezt a tényleg látszólag irreális cél, Sára ugyanis 90 éves volt, Ábrahám száz éves, mikor megszületett a fia a izsák, hogyan lehet az, hogy itt a, Isten megfett a másik alkalommal? Nem. Bölcsénk felhívják a figyelmet arra, hogy a két nevetés, a két mosoly nem volt egyforma, nem fakadt egyforma, ö, ö, vagy nem fakadt ugyanarról a törről, míg, míg sára ö, nevetése egy, ö, egy, egy hitetlenséget, egyfajta hitetlenséget, vagy inkább azt mondom kis hitűséget takart, mondván, nem, ö, hogy fordulhat elő, hogy 90 évesen fogok szülni gyereket, Ábrahám nevetése az, egy, az örömből fakadó nevetés volt. Az nem egy, nem egy gúnyos nevetés volt, hanem, hanem megörült, megmosolgott, egyfajta egy, 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 egy felszabadult nevetés van. Azt gondolom, hogy ez egy fontos lecke lehet ezekben az időkben, amikor ö, sajnos nincs túl sok okunk a nevetésre, nem csak a Covid járvány pusztít szerte a világon, így Magyarországon is ö, egyre nagyobb mértékben, de ugye a politikai életben is változások vannak, erről beszéltünk a múlt heti podcasten, és, és tulajdonképpen fogunk még nagyon sokáig az amerikai elnökválasztás zsidókra gyakorolt hatása, zsidóságra gyakorolt hatása, Izraelre gyakorolt hatása miatt. Ugye most az elelegi úgy tűnik, csütörtök van, mikor ez az adást felveszem, november 5-e, úgy tűnik, hogy hogy Joe Biden sajnos a demokrata elnök jelölt veszi át a fehér ház irányítását, Trump elnöknek nem hosszabbodik meg a mandátuma, és vagy nem kap meghatalmazást, hogy meghosszabbodjon a mandátuma. Ez, ez nem, nem túl ígéretes Izrael és a zsidóság szempontjából. Ha figyelembe veszük azt, hogy, hogy a Biden alelnöksége alatt, az Obama kormány alatt milyen volt az amerikai kormányzat Izraelhez fűződő viszonya, ami persze mindig is baráti volt, és továbbra is baráti lesz, de, de hát összesen lehet hasonlítani a trampér alatt megtörtént fantasztikus eredményekkel. Szóval sok okunk nincs a nevetésre, mégis talán nem véletlen, hogy, a, hogy, hogy ezen a héten olvasunk uh, ismét egy nevetésről, a kis a nevetéséről, Sárának a nevetéséről, arról a nevetésről, ami, el, ami, ami, ami azt, uh, azt bizonyítja, hogy sajnos hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy a dolgok Istentől származnak, nem pedig emberektől, Mindegy az, hogy ki az a, mindegy, mindegy az, hogy ki az Amerikai Egyesült Államok elnöke, vagy akár Izrael miniszterelnöke, vagy akár Magyarország miniszterelnöke, hogyha Isten tervét akarja végrehajtatni. az isteni terv végrehajtása szempontjából mindegy, hogy az, ahhoz milyen küldöttet választ a teremtő, hiszen a dolgokat alapvetően elsősorban Isten irányítja, és a dolgok alapvetően elsősorban a teremtőtől jönnek. Jó, tartalmas időtöltést kívánok ezen a héten, is, köszönöm, hogy itt vagytok ismét. Jó napot kívánok! Ez, ez itt a heti Szerettem-Utáltam szubjektív hírelemző rovat. Ez a hét nagyon-nagyon mozgalmas volt. Alapvetően két hír dominálta az én szememben legalábbis a, 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 köz, a közbeszédet. Az egyik a tragikus Bécsi terror cselekmény, ahol három ember meghalt, zsinogoga, belvárosi zsinagoga közelében egy, egy muszlim fundamentalista, terrorista tüzet nyitott és hárman meghaltak. Ez az egyik dolog, ami, ami egy tragikus esemény, a másik, az pedig az amerikai elnökválasztás, aminek ezekben a percekben, amikor ezt fölveszem, ezt az adást, még mindig nincs eredménye dacára annak, hogy, hogy Biden, Joe Biden volt korábbi alelnök, hát lényegesen jobban Trumpnál, de még mindig nincs eredménye az elnökválasztásnak. A neókon azt írja, hagyd írása, nyerhet még Trump? Egyre apad Donald Trump előnye, miközben az elnök támogatói választási csalást emlegetnek. November 4. én A helyi választási bizottságú bejelentették, hogy Michigan és Wisconsin állam, államot is egy százalék alatti arányjal nyerte Biden. Ez azt jelenti, hogy a demokrata jelöltnek 17 elektora van szükség egy győzelemhez, így ha megnyeri Pennsylvania-t, vagy Arizonát, vagy Nevada-t, akkor ő lesz az Egyesült Államok 46. elnöke. Trump támogatói mind Michiganben, mind pedig Wisconsinban. A választási csalást emlegetnek utóbbi államon azt keltette fel a republikánusok figyelmét a november 4. a hanglán több mint 100 demokrata szavazat került elő. Az elnök is csatlakozott a és Twitteren panaszkodott arról, hogy varázslatosan el, elapadt az előnye. Nagyon érdekes dolgok történnek az Egyesült Államokban. Alapvetően sajnos úgy látom, hogy, hogy, hogy minden jel arra mutat, hogy Biden fog nyerni, még akkor is, hogyha újra számolnak szavazatokat, és még akkor is, hogyha bíróságra mennek egyes államok miatt, amit egyébként nagyon helyesen tesznek, ahogy tették annak idején, amikor George W. Bush és Al Gore csaptak össze, és akkor Floridában volt egy egyébként hónapokig tartó vita, aminek az eredménye nem változtatta meg a nem változtatta meg a választás eredményt. Itt se gondolom azt, hogy szavazatok újra számolása. Szavazatok újra számolása, néhány száz szavazat ide, néhány száz szavazat oda, de, 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 de ezer vagy tíz, ezrek meg tízezrek szavazatot nem fog tudni billenteni a mérlegen. Úgyhogy sajnálattal én azt gondolom, hogy Joe Biden fog nyerni. A, a, azt írja a okon, hogy három évtizeddel nem szavazott annyi zsidó a republikánusokra, mint most. Egyébként ez egy, ez egy kellemes kimenete lesz az én, én számomra, aki ugye erősen Trumpnak drukkolt és a republikánus pártnak. Alapvetően két jó hír mindenképpen van. Az egyik jó hír, hogy a szenátusban a republikánus párt megerősítette a többségét. Ez azt jelenti, hogy ha Donald, vagy most tudod, hogy a fickót, Joe Biden lesz az elnök, aki ugye elég idős és és ugye mögött a Demokrata párt egyre inkább radikalizálódott, egyre inkább tolódott a szélső baloldal bal felé, mert nem fognak tudni vélhetően veszélyes, extrém törvényeket létrehozni vagy életbe léptetni, mert a, a, a sok nem fog átmenni. Úgyhogy elnöki rendeletekkel bizonyos dolgokat meg fog tudni csinálni Biden, de radikális törvénymódosításra nem lesz lehetősége. És Trumpnak sikerült ugye, elérni, az talán az elnökségének az egyik legnagyobb, ö, legnagyobb ö, tette, az az volt, hogy a, a legfelső bíróságon három bírót is beül, három republikánus bírót is beültetett, úgyhogy ott hat-három arányban vannak konzervatív értékrendű bírók, tehát ez most jó ideig bebiztosítja azt, hogy a konzervatív értékrend fog érvényesülni az amerikai politikában, ez mindenképpen jó hír. És akkor a másik jó hír pedig az amerikai elnök választáson az az, hogy a a nem fehér amerikai, tehát Trump, ahol tulajdonképpen veszített, az érdekes módon a fehér férfiak, akik ugye a a fehér szavazók vannak a legtöbben egyesült államokban, Trump a fehéreknél volt kifejezetten erős, de növelte az előnyét, vagy növelte a 2016-hoz képest a szavazatok számát és arányát a fekete, illetve a hispán szavazók körében is, és egyébként a zsidó szavazók körében is, ami jó hír. Annak dacár, hogy a zsidó szavazók többsége még így is demokrata pártra szavaz. Az ortodok zsidók 95%-a szavazott Trumpra, de a nem ortodok zsidók, akiknek ugye, akik ugye csak születésileg zsidók, de értékrendileg nem érdekli őket a zsidóság sem, Izrael sem, ők hagyományosan és most is főként a demokratákra szavaztak, de tőlük is sikerült Trumpnak szavazókat szereznie. Azt írja Naukon a keddi választásokon, Donald Trump amerikai elnök kapta az eddig republikánus elnökjelöltek közül a zsidó szavazatok legnagyobb százalékát, míg Joe Biden volt a lelnök. Demokrata elnökjelölt kapta a legkevesebb zsidó szavazatot az elmúlt 32 év óta, derül ki egy szellent közített közműködésből, írja az Algemeiner. Trump a zsidó szavazatok 30,5 százalékát, míg Biden 60,6 százalékot kapott. Derül ki, ez egy kicsit, gondolom, kerekítve van. 2016-ban ez, Trump 24%-át kapta csak a zsidó szavazóknak, a republikánusnak mondott zsidók 78%-a szavazott Trumpra, a zsidó demokraták 86%-a Bidenre, a zsidó függetlenek 41%-a Bidenre, viszont 38%-a pedig Trumpra. Floridában messze egyértelműen a zsidók, egyértelműen a nagy ortodox zsidó lakosság van, egyértelműen Trumpra szavaztak, ez mindenképpen jó hír. Meglátjuk, mi lesz még a vége. Azt mondja uh, szintén a Neokon írja, hogy Danny Danon, Izrael volt ez nagy követe. azt nyilatkoztak izraeli katonai rádióban, hogy Izraelnek hálásnak kell lennie Trump elnöknek, de meg kell szoknunk annak tényét, hogy Biden veszi át az irányítást. Danon szerint számos jelentős kérdésben nehezebbé válnak a dolgok, Biden meg akarja majd újítani például az iráni nukleáris megállapodást, a nemzeti közé szinten pedig sok területen magyaráznunk kell majd magunkat, mi korábban egyszerűen elfogadták az álláspontunkat. Um, azért azt hozzá kell tenni. Hogy, hogy valószínűleg drasztikusan nem fog változni az Egyesült Államok közel politikája Biden elnöksége alatt. Ez azt jelenti, hogy az iráni atomalkoz, hogyha visszatérnek is, azt jelentős módosításokkal fogják csak tenni minden bizonnyal, De hát ez így is tragédia. Szóval nem tudom nektek, barátaim, nem tudom nektek ezt úgy tálalni, hogy, hogy, hogy hurrá, optimista hangulatban nem vagyok optimista egyáltalán. Közben azt írja, Izrael kapcsolatban azt írja, szintén újra nyitnak az üzletek Izraelben, szakemberek óvatosságra intenek, az egészségügyi miniszter és a koronavírus elleni küzdelem vezetője az egyes fertőzésekből származó új esetek arányát idézi. A miniszterek szerdán megszavazták az üzletek majd két hónap utáni újbóli megnyitását, annak ellenére, hogy az egészségügyi szakemberek óva intenek kettő Izraelben, egy huncú nyit megint nőtt, a fertőzések és a halálozások száma sajnos, de alapvetően leszálló ágban van a koronavírus második hulláma, de egy harmadik hullám lehetőség egyáltalán nincsen kizárva. Ezzel kapcsolatban szintén neokoniria, Izrael másfél millió adagot rendelhet az orosz koronavírus elleni vakcinából. Zev Rothstein, vagy Rothstein, a Hadasszal Orvosi Központ főigazgatója és az Izraeli Egészségügyi Minisztérium allokációs rendszerének elnöke. Csütörtökön Egy awain adott interjúban bejelentett, hogy a hadassa kórház másfél millió adag orosz koronavírus vakcinát rendelt, és azok engedélyezésének folyamatát is megindítja. Rostein azért azt mindenképpen elmondta, hogy természetesen a az Or- a Izraelben is tesztelni fogják, mielőtt tehát komoly teszteknek vetik alá ezt az orosz vakcinát, és természetesen csak akkor fogják használni, hogyha az minden kétséget kizáróan működik, és nincsenek mellékhatásai. Szintén egy örültem hír, holokhauszt túlélők számára oszt fertőzés elleni védőeszközöket a masök, Reményeink, írja a kibic, reményeink szerint a hatékonyan hozzá tudunk járulni az idősek egészségének megvédéséhez. 4800 holokausztől őrülő számára védőeszközcsomagokat országosan a mazsok önkéntesek bevonásával, 10 orvosi maszk, két pár gumikeszt és 250 ml-es készfertőző folyadék van a csomagokban. A csomagok már megérkeztek Debrecenre, nagykörösre, kecskemétre, és folyamatban a eljutatások az ország egyéb teleplésre is, és illetve a fővárosban. Ez nagyon jó hír és nagyon helyes. Az utáltam hírek közül. Természetesen a bécsi lövöldözés foglalja sajnos a leg, az első helyet. A bécsi lövöldözés különösen ijesztő, mert egyrészt nagyon közel van, másrészt még akkor is, hogyha ha szerintem nem összehasonlítható Bécs és Budapest, vagy Magyarország, és ausztri állapota a, 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 a muszlim lakosok számát illetően, Ausztriában nagyon sok, ausztriában valami 130 ezer török származású, vagy Törökország török állampolgárságú ember él, és ez még hozzájön még majd százezer más iszlám vagy muszlim vallású lakos. Magyarországon ezen a muszlim lakosok száma lényegesen kisebb, ami egyébként azt is jelenti, hogy ami egyébként azt is jelenti, hogy. Természetesen a muszlim lakosok 99,99 a nem radikális, de, de van, vannak köztük radikális elemek, minél kevesebb vannak, annál kevesebb radikális elem. Azt írja Neokon, Lengyelország zsidó közösséget is megosztja az abortuszról szóló vita. Lengyelországban zajló abortusz tüntetések a zsidók közösségem is rájelentják a figyelmet a konfliktusos kérdésre, ugyanis a zsidó közösség, a zsidó közösség az, az a szervezet, aminek az jön, hogy Varsói Vallási Zsidó Közösség támogatásáról biztosította a, a tiltakozókat, és kiadott egy nyilatkozatot, ami, ami úgy szólt, hogy szomorú és fájdalmas, hogy a ma őket támogató nők és férfiak kénytelenek megvédeni jogaikat Varsó és Lengyelország egész területén. Erre a, a Varsói Chabad rabbi, stambler rabbi, Meyer stambler rabbi ö, ö, felháborodott, hogy a zsidó közösség hogy adhatott ki egy nyilatkozatot, hiszen az abortusz alapvetően ellenes a zsidó ö, vallási joggal nyíltan támogatni, semmiképpen nem kellene. Igen. Visszatérve még egy kicsit az az amerikai elnök választásra, a Neokon írja, javaslat Izraelnek el kell felejteni az amerikai zsidókat. Akár Trump, akár pedig Biden lesz a következő elnök, nekünk Izraelben szemben kell néznünk azzal a tényel, hogy a legtöbb amerikai zsidó Izrael ellen szavazott, írja a provokatív vélemény cikkében A választások... a választási felmérések szerint az amerikai zsidók 72-75% a biden a szavaz, fordítva a zsidó államnak. Hát ugye ezt tudjuk, hogy nem ennyi lett, hanem csak 60, de bárhogy is legyen, az még mindig nagyon sok, de ezzel, és ezzel hátadfordítanak a zsidó államnak, amely nyíltan Donald Trump elnök újraválasztását támogatja, lényegében Izrael, a judaizmus és Isten ellen szavaztak. Ez sajnos igaz. Ez, ez sajnos igaz. Ezzel azért nehéz vitatkozni. Ez sajnos, ez sajnos igaz. Nagyon szomorú. Azt írja, szintén hogy akkor háború is kitörhet, ha Amerika visszatér az iráni atomalkóhoz. Amígban a demokrata elnök hogy Joe Biden visszatér az iránynal kötött akár az akár háborúszhoz is vezethet, írja, vezethet Izrael és Irán között állítja. Cs- Csáhi Hanegbi az izraeli telepekért felelős miniszter. Biden nyíltan megmondta, hogy visszakívánja állítani az iráni atomalkót, jegyzi meg Hanegbi, ez Izrael és Irán közötti konfrontációhoz vezethet. Sajnos így van. Ezzel szemben, vagy ezzel, ezt egy kicsit tompítva, tompit Zvihauser, a Knesset külügyi és védelmbizottságának elnök, ennél azért optimistább, és azt mondja, hogy feltételezem, még, még akkor is, ha az iráni atomalkú létrejön, ismét, ismét létrejön, az jobb lesz, mint az előző. Széleskörű egyetértés van abban, ugyanis, hogy az eredeti megállapodás számos helyen tartalmazott komoly hátrányokat a nyugati világ szempontjából, ezeket minden ki kifogják küszöbölni, így legyen. A kivicen olvastam Fináli Gábor neológ-rabbi euh, euh, cikkét, neológ... Rabbi szerűségnek a cikkét. A Rabin 25. halálozási élforduljával kapcsolatban egy, 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 nem, nem, egy jó írás alapvetően. Van benne egy nagyon durva, van benne egy nagyon durva, ö, ö, jó írás, ne, ez, ez, nem, ez nem egy jó írás, bocsánat, ez, ez, ez nem egy jó írás, mert, mert, mert nem tartja be a, ez egy kicsit nagy kacsvasz az egész, de van benne egy rész, ami különösen, különösen, Megfogta a a, a, megfogta a a figyelmemet és azt gondolom hogy azt gondolom hogy nagyon, nagyon nagyon helytelen az pedig az hogy fináli, fináli azt írja, hogy a hogy a, a, a Rabin halál az hogy a rabin halál az az nem Rabin meggyilkolása az és az arab terror, az nem egy jó válasz arra az egyébként nyugati agresszióra és izraeli agresszióra, amit Izrael csinál. Tehát azért ezt párhuzamba hozni az izraeli agressziót a terrorizmussal, vagy az izraeli katonai fellépést a terrorizmussal, ez semmiképpen nem előnyős, de hát finálítva nem vártunk mást. A hét a Válasz onlineon megjelent Helyzler András cikk szerepel. Erről írtam egy, egy publicisztikát, ami most fog megjelenni a Neokonon, hogyha ezt még, az, amikor ezt az adást felveszem, még nem tudom nektek felolvasni, de egy egészen, ez az interjú, amit helyezve, olvassátok el, válaszonline.hu-n, az a címa az írásnak, nem antiszemíták a magyarok, Orbán Viktornak is válaszol Helyzeren András, össze-vissza beszél ez az ember, tényleg azt mondom, hogy össze-vissza beszél, Először is azt gondolja, hogy a, hogy a mazsisz belső az köves Lomótól, az emiktől származik, vagy, vagy ő, ő, bújtja, ő a felbújtó a, az emik belső ellenzékével. Ez, ez az egyik dolog. A másik, hogy, hogy, hogy ö, ö, folyamatosan azt mondogatja, hogy ők mennyire jó viszonytápolnak a kormányjal, és hogy mennyire nem elkötelezettek az egyik irányba a, a, a Folyamatosan a habádot fikázza a kapcsolatban, hogy mennyi pénzt kap cserébe meg ők, mennyire, mennyire keveset. E, beszél, és beszél a, arról a nevetséges epizódról, hogy megkérdezi tőle a riporter, hogy ő hogy hisz-e, hisze András Istenben, ami önmagában is egy, 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 egy vicces kérdés. Nem gondolom, hogyha bármelyik más egyháznak a vezető, világi vezetője lenne a András, akkor ez meg, meg lehetne tőle kérdezni. De hát Helyzler Andrásnak arról az a hír járja, hogy hát semmi, hogy hát nem egy kifejezetten egy kifejezetten Isten hívő ember, ami szerintem nem feltétlenül nagy probléma. Annak dacára, hogy a hitkösség elnök A hitkösség szóban a, a, az első szótag az hit, úgyhogy esetleg még az sem volna ördögtől való, hogyha ez larangás, hinne Istenben. Kedves barátaim, ez volt ma a Legváris GEM Podcast rendhagyó kiadása. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk.